0: Hej kära vänner, då var vi tillbaka igen till podcasten Varför Spanien med Kristina Verardi. Ja, idag hade jag faktiskt tänkt berätta om att förutom att vi har varmt väder vad gör man då? Jo, då vill man ner i havet eller i polen och då kan man faktiskt ibland få öroninflammation eller öroninfektion vilket min son fick. Då åker vi naturligtvis in till sjukhuset. Och och när man kommer in så går man först in och visar sitt sip -kort. Det är, kan man säga, ett sådant här kort till att man har rätt till sjukvård här i Spanien. Och då blir man förvisad sen till ett annat rum. Man har fått ett sånt här, ni vet, sådant här armband man får med sina data. Och sen går man in i ett vältrum och sitter där och väntar tills de ropar upp ett nummer, det kan stå DAMA 007 till exempel och när det står DAMA 007 uppe på skärmen, då går man in i ett rum och så berättar man vad det är för fel i mer detalj och där kan de också göra lite prover, kan ta lite temp, kan ta puls och så vidare och sen får man sitta där och vänta, beroende på vilken prioritet man har man har Fyra, eller om det är fem olika klasser, det vill säga grön, då har man lägsta prioritet. Och det måste man väl säga att man har om man har en neuroninfektion. Om vi då jämför med att du kanske får en hjärtinfektion, då har du högsta prioritet, då är det på rött. Och så finns det orange-gult däremellan. Och eh, när vi var det var ju en söndag. Det var eh, väldigt varmt. Världens var det just då. Och den ena ambulansen efter den andra kom med en massa människor. Och det är klart att då får man sitta och vänta jätte länge på att få komma in till läkaren. Hur som haver. Vi satt där och vi väntade nästan ja, det var nästan två timmar vi var där. Och sen fick vi komma in till doktorn, då står det också på skylten det här daman eller någon och så ska man gå in till en annan box eller bås eller vad jag ska säga och så kommer läkaren, undersöker går och skriver ut medicina och sen så får man ta medicina och åka hem och på vägen hem naturligtvis passerar man apoteket och eh, när man har fått eh, medicinen så eh, börjar man ju ta den nu fick jag faktiskt ett textmeddelande och där stod det att jag hade fått vänta 173 minuter. Och lyssna nu, Det stod det så här. Om jag hade valt att gå till vår hälsocentral, då hade det tagit 20 minuter. Och då tänkte jag, men vad dum jag, varför åkte jag inte till hälsocentralen? Jag tänkte ju inte på att man skulle kunna åka dit när det gäller en sån enkel sak som en öroninflammation. Så det lärde jag mig faktiskt. Och det är självklart att man inte åker in till sjukhuset utan det blir man ju remitterad till. Eller hur? Men eh, jag tyckte det var jättebra att jag fick den informationen. Så det betyder i framtiden då kommer jag att göra rätt från början. Och det stod även att om jag har några klagomål eller någonting och tycka att då kunde jag kontakta dem. Och jag har ju inga klagomål på det här för det var ju synnerligen dumt av mig. Att inte ta via den lokala hälsocentralen. Hur som haver så blev han ju frisk. Han fick ju ta de här dropparna och så var det några här pulver man ska ha i vatten och dricka. Och det var ju tur att det inte var jag, för jag klarade inte av det. Han skulle inte få bada på en vecka utan skulle lugna ner det här. Och det gjorde han. Så han var jättebra nu. Men det var, det var en lärdom så att säga. Och det skulle jag vilja säga- vanligtvis när man är sjuk och blir så här, då får man komma in ganska så raskt, måste jag säga. De är oerhört välorganiserade. De är snabba, de är effektiva, de har de här prioriteringarna och du vet vilken prioritering du har och du vet att du får träffa en läkare. Och de ger inte upp, oavsett vad du har för någonting, så kommer de att fixa dig. Ja, det var om läkarbesöket. Vi hade en annan stor händelse här. Och det var ju bara för en vecka sedan. Då var det den här Lavoelta. Det är ju en cykeltävling. Nu råder det delade meningar här. Jag har hört två uttryck att det är Europas tredje största cykelträning- och jag har också hört att det är världens tredje största cykeltävling. Den första är Tour de France, tror jag det heter. Och den andra är Giro d'Italia och den tredje är La Vuelta. Så den första är ju Frankrike, den andra är i Italien och den tredje är i Spanien. Och då har den gått förbi här i Oruella Costa. För två år sedan så hade de också La Vuelta som gick förbi här. Och då startar en vid Saltsjön här i Torrevesja. Nu så startar de uppe i, jag tror det var i Santa Pola. Och sen cyklar de in i Torrevesja och sen cyklar de ner här på 332 Och skulle söderut ner till La Manga skulle de cykla. Och jag vet nu inte hur många cyklister det var, men vi hade väl fått uppfattningen att de skulle nog passera här ungefär 12.40. Så vi var ju ute vid tiden naturligtvis. För vi ville ju ha bra platser. Även om det är vid 3.32 finns så mycket platser som helst. Så tänkte vi, man vet aldrig. Så vi står ju där på kö. Och väntar, eller kö nu överdriver jag ju. Vi ställde oss hem på en plats. Men då tyckte vi, ah, de kommer nog inte riktigt än. Så vi gick och fika Och så kom vi tillbaka. Och då finns det en liten bro över 3.32, och där stod det massa med människor men vi valde att stå nere på gatan. Och då hamnade vi bredvid ett annat svenskt par som eh, han var också cyklist han gillade att cykla. Och då så visade det sig att de skulle nog inte börja förrän 13 och 15 13 och 17 så att de beräknas nog inte komma hit i hål hela kostarför 14 och 17. Okej så vi vi stod och väntade. Men under den här tiden när vi väntar. Vad händer då? Förutom att poliserna kommer i sina gipar. Vi hade motorcykelpoliser. Jättemånga. Och det kommer ju naturligtvis såna här, vad heter det? Såna här bilar som de har. Ni vet, med cyklar på, på taket. Och andra som störtar dem. Och det var tv-bolag. Och jag Gud, vet inte allt vad det var som åkte förbi oss. Och när jag står där och filmar förstår ni. Så kändes det som att någon kastade något på mig. Och jag trodde någon stod och kastade glas på mig. Jag blev alldeles chockad och bara skrikade och tänkte vad är det här för någonting? Men då var det ju en av de här följebilarna då som kastade ut sådana här resväsketaggar ni vet. Som man har adress, man skriver sitt namn och adress på. Som man hänger på resväskorna. Alla hamnade på mig och det var väl inte meningen att de skulle skrämma ihjäl mig. Men alla råkade hamna Precis på mig. Och då började vi plocka upp dem där. Så vi fick ju varsin. Och vi gav även till dem som stod bredvid oss. Att det var en väldigt trevlig present då när man tänker efter. Och när man står sen, då tänkte vi så här. I och med att det är en rondell ungefär 50 meter ifrån oss. Så tänkte vi, vi måste ju kunna se när bilarna stängs av- som ska åka in i rondellen från vänster sida det för att de kommer ju att åka förbi så att när de stänger av då måste ju cyklisterna komma och jag kan tala om för det, eller var nästan olidlig, det kom mer och mer polisbilar, det var lokal, policialokal national, pol policial, eller rättare sagt civil också och de hade olika bilar och motorcyklar, jag vet inte hur många motorcyklar som åkte förbi. Och sådana här följebilar och reparationsbilar och gud vet vad det var för någonting. Ännu fler, ännu fler och det lät väldigt mycket. Och helt plötsligt så stoppar trafiken i norrgående läge. För att cyklisterna skulle ju åka söderut. Och det är ju tvåfiligt här. Men när de stannade de två filerna på andra sidan. Och så såg man. Nu tror jag de stannar. Eh, utkörningen i rondellen från vänster sida, så nu är det väl på dags. Och så börjar de spärra av, ni vet, några kom väldigt snabbt och spärra av så att cyklisterna skulle veta exakt var de skulle åka. Och vi såg också i den här rondellen så finns det en liten kulle och där stod det också massor med folk så när de börjar klappa händerna så här, nu förstod att nu går det fort och så skulle man ju filma med, med sin lilla mobil naturligtvis. Och och sen, det går ju rasande fort alltså det, från det man så nu händer det om man trycker på knappen om man ska stå och spela in. Så tjus, Så var de ju förbi allihopa och de låg in tätt tätt klunga Och då hade de ju cyklat ungefär en timme mer eller mindre och de skulle väl cykla ytterligare en två-tre timmar om inte mer ner till Amanga där de gjorde en extra sväng. Och Alltså det gick ju inte ens att hinna se någonting utan alla i den här klungan. Och alla låg väldigt nära högra sidan. Så de, de genar ju för att inte ta så stora sträckor som möjligt kan jag tänka mig då, då Och innan dess, ni vet när folk står ute efter gatan här. Och då står vi naturligtvis inte på gatan utan vi står ju där på trottarkanterna. Och då kommer ju motocykl... polismotorcyklisterna och pekar in med fötterna, stå inte här ute. För det var ju några barn då, vars föräldrar stod bakom dem. Barnen sitter ju på trottoarkanten med fötterna nere och det får man ju naturligtvis inte göra. Det kan ju faktiskt skapa lite elände. Eh, eller hur? Till de cyklister som råkar cykla på en sån här tå eller någonting. Och alla kan rasa. Hur som haver. Så trots att polisen åkte för och visade. Bort, bort, bort. Ingenting. Det får inte finnas några hinder här för nu kommer de va? Så det var ju en speciell upplevelse. Det kändes jättehäftigt när vi stod där. Och ni ska veta att det var otroligt varmt. Och då vill man ju gärna stå i skuggan. Och eh, det gjorde vi. Men ändå... Svetten bara lackade. Mitt batteri höll på att dra slut i mobilen så jag tänkte Måtte de komma nu? Måtte ingen ringa till mig för jag vill inte missa det här och, och spela in en liten filmsnutt. Och det klarar vi också. Och sen efteråt, då var väl klockan, var kan nog ha varit halv tre? Sådär, när det var klart och folk började skingras igen för de hade ju passerat redan. Så sa vi, nu går vi och äter. Så vi gick ut och åt i en närliggande restaurang och njöt riktigt ordentligt och tyckte att det här var faktiskt en riktigt häftig upplevelse. Och sen så fortsätter ju den här Lavoeltan. Så vi har ju sett lite grann på tv. De har ju en del längre sträckor, kortare sträckor, svårare sträckor och lättare sträckor. Den här sträckan tror jag tillhörde... En av de lättaste, för det är helt slätt. Det finns ju nästan inga berg eller kullar eller någonting. Men sen när de ska upp i bergen och cykla. Oj, 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 säger jag. De, de har kraft och energi. Det är imponerande det här. Ja, det var laueltan. Det var en upplevelse. Så det var ju två saker. Jag läste nyligen om en väldigt intressant sak. Faktiskt om världens minsta internationella bro. Och den finns i El Marco. Den är bara 3,2 meter lång och den förbinder Spanien med Portugal. Och den här provinsen heter Badajoz och i Spanien och i Portugal heter Arranges. Och den är bara 1,45 meter bred också, så vilken atletisk människa som helst skulle kunna faktiskt hoppa över den här bron från Portugal till Spanien, eller tvärtom. Och man kan ju gå över den här, man kan ta cyklar, man kan som sagt va, ha motorcyklar, men inga vilar. Så det här tycker jag lät så himla roligt. En sån liten fin bro mellan de här två länderna. Nu vidgärdas min ämne igen. Och då kommer jag att prata om kvalitetsbeteckningar för de spanska vinerna. Det spanska systemet för kontroll av viners kvalitet det är bland de strängaste i hela världen. Och varje enskild spansk kvalitetsvin med namnet Denomination de Origen, det vill säga DO, de har sitt eget Consejo Regulador, det vill säga kontrollorgan. Och då utförde de etiketter med ett inspektionsnummer som ett bevis på att vinet uppfyller alla distriktets kvalitetsstandarder. Utöver att man har de här lagstadgade ursprungsbeteckningarna som då anges på vinflaskan så har man även ett klassificeringssystem för vinkvaliteten. Den omfattar fyra nivåer och det visar graden av mognad hos vinens. Och Eftersom det lönar sig att lagra de allra bästa vinerna under en längre tid så är tiden ett mått på vinets kvalitet. Till exempel Grand Reserva, det är den högsta nivån, med längsta lagringstiden. Och viner med den beteckningen de framställs endast av noggrant utvalda druvor från särskilt för förstklassiga årgångar. Och då har man till exempel Hoven, då är det unga, friska viner. De lagras högst sex månader. Och sen har man en crianza. Det är det första mognadssteget. Den direkta översättningen av ordet kriansa är åldrande. Och i det här fallet så handlar det om lagringstiden. Då vinet måste lagras i minst 24 månader, varav 6 månader är på fart. Eller 12 månader i regionerna Rioja och Priorat. Sen har du en reserva. Då är det endast de här DO- och DOCA-vinerna som får kallas reserva. De vinerna måste lagras i 36 månader i en källare för att kunna utveckla den här reserva-karaktären. Och även reservan har en föreskriven lagningstid på fat. Det ska vara ett helt år och det är för att få vinen att mogna i de här, då kallar de det, faten Sen har du då den här Grandreserva, det är den högsta spanska kvalitetsbeteckningen. Och för att ett vin ska få kallas det, då ska den ha lagrats minst 60 månader. Och kan i praktiken inte komma ut i handen för fem år efter skörden. Och den här långa lagringen, den inkluderade minst 24 månader på ett ekfat. Och Grandreservaviner har därför en typisk mjuk vaniljton. Så det är endast de bästa vindruvorna. Som tas fram. Från den skörden. Och sen startar man den här processen. Jag tycker det här är. Himla intressant. Tänk vad man får lära sig om. De här vinerna. Vi har ju tagit upp. Lite andra saker. Om de här namnena. Om ni kommer ihåg. Och Gör ni inte det där så får ni gå bakåt. Och lyssna lite mer på min podd. Men ni, jag tackar dig för att du lyssnar på mig Stina Berti med på Varför Spanien? Tack och hej och ha en härlig